0: Está começando mais um Divino de noite de sexta-feira, 31 de julho, acabando o mês de agosto, entrando o mês, acabando o mês de julho, entrando o mês de agosto, a gente confundindo tudo, entrando na quarentena, continuando na quarentena. Eu já perdi a noção de tudo. A gente já estava conversando aqui antes no, na prévia e já estavam dando muita risada. E eu acho que é o que a gente vai fazer hoje, porque nós vamos contar umas histórias de campanha ao mesmo tempo que a gente discute os problemas de comunicação do nosso campo para esse ano. E a gente trouxe aqui o Beto Mafra, que está em Belo Horizonte, não é, Beto?
1: Beto, ainda.
0: BH, ainda. O Maurício lá no Rio Pequeno, o Ademir lá em Barra Bonita, eu estou aqui no Carandiru, do ladinho de Santana, e a gente vai falar sobre militância, os problemas da militância e, principalmente, os problemas de comunicação do nosso campo. Então, já dou boa noite para o Maurício e para o Ademir.
2: Boa noite, gente. Boa noite, Beto, Emerson, Ademir. Boa noite a quem está assistindo. Vamos comentar bastante sobre comunicação e militância hoje.
0: E aí, Ademir? Boa noite,
3: Emerson, Maurício, é... Beto. Prazer te conhecer pessoalmente. E boa noite a todo mundo que está ligado na gente. Eu vou estar tomando uma cervejinha aqui que ninguém é de ferro. É, e vamos conversar muito sobre essa comunicação é, porque estamos em tempo de estamos no novo normal como estão dizendo aí a gente tem que tratar do novo normal né essa maldita dessa frase é, esse novo normal nós temos que nos dar um jeito de a gente resolver esses problemas de comunicação para a esquerda porque o novo normal da esquerda é não saber como como atuar na, nas redes sociais. Então, vamos então, para cima.
0: Então, já que a gente estava esquentando, vamos pegar com um tema que estava na boca do Beto agora há pouco. Beto, o que, que merece as pessoas que ficam chorando junto com o William Bonner na televisão?
1: Chute na bunda? Só para começar. É o teu negócio. É, acredita, eu há 10 anos não assisto televisão comercial. Não assisto. Nem acabo. Eu me informo com vocês, porra. Vocês vão... Eh, vo não vocês, mas a turma reproduz tudo que sai na mídia. Pra que, que eu vou assistir essa merda ao vivo, me submeter a dar audiência pros merda, se, se a nossa, nosso campo, se incumbe de dar audiência para eles? Exato. Aí pronto. Eu, eu me considero bem, bem informado. Apesar de não ligar... Aliás... Meu telão aqui na frente era a minha televisão. Hoje não tem nem antena mais. Então, eu tenho um prazer imenso em ouvir das pessoas o que elas estão achando do horror do que o Bonner fez de choro, o que as pessoas se emocionaram, como elas estão tratando as fake news, como estão as notícias. Que isso, gente? Que deu nossa falta? Exatamente. Onde fica a nossa pauta?
0: Bom, a gente Beto... é reativo
3: demais. A gente Beto... é reativo demais. Só reativo.
0: O Beto está levantando um problema que é um, um grande problema da nossa militância. E, aliás, eu o apresento assim. O Beto é um especialista em organização de militância nas redes sociais. E nós vamos contar aqui hoje umas histórias é, de 2006, da reeleição do presidente Lula, quando eu estava lá no Comitê Nacional, o Beto em BH... Uma loucura completa, mas Beto Para começar, não vou, não vou falar em dica Porque dica é meio que irrelevante Na mobilização de militância Hoje, qual é o problema mais grave Que você vê? Liderança Que parte
1: de... Não tem quem Parte de um vazio de projeto Um vazio de, 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 de direção a seguir A militância Está prontinha Para ser ativada Prontinha Ninguém se interessa a não ser os caciques montando a sua tribuzinha. Cadê é. a, a, a linguagem geral? Cadê a, a comunicação rápida, ágil, precisa, a que dê orientação para quem precisa? Porque nós estamos o quê? Desorientados. Nós não temos centralização nenhuma. O centralismo burocrático ele foi, ele foi julgado fora junto com qualquer tipo de centralismo. E isso acabou com, acabou com a organização da esquerda.
3: Cadê nós? Eu, eu, eu... E, aí, posso... e aí, deixa eu só falar uma coisa, Maurício, antes que passe. E aí, eu fico vendo... É, 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 eu tenho uma, na, no Twitter que é do PCdoB. É, eu sou palmeirense, Beto. E o é Maurício tarde, também. Maurício, <risos> o Maurício também. E esse meu amigo é do PCdoB, ele é um corintiano, é um japonês muito engraçado, chama Cláudio, e, ele, e ele, o perfil dele é Cláudio, e todo dia ele coloca assim, é, mais um dia vendo as lideranças do PC do B isso é que tá falando do PC do B né mas Sim. assim pode pode vir para a gente as lideranças do PC do B seguindo o grande líder deles que é Felipe Neto Eles só o <risos> essa foi na Canela só falam o que o Felipe Neto fala é impressionante a gente não tem sabe não, não tem linha não tem direção
2: não tem linha é, eu, eu, eu ia complementar justamente com isso, dizendo que não é um problema do PT. No PT você tem uma grande liderança, que é o Lula. Talvez a única liderança hoje, para mim, que possa bater o Bolsonaro. Sim. É, é o único que tem capacidade de aglutinar gente em classe CD. Basta ele ter espaço para isso. Uh... Ele com um determinado discurso, a presidenta do PT com um determinado discurso, que diga-se de passagem, por mais crítica que possa receber, está bem alinhado com o dele. E o resto das lideranças, sinceramente, buscando apoio, a pauta e o apoio da mídia, por, pela falta de espaço que está tendo. É, fica muito difícil assim, né? você não tem uma coordenação do que é para ser falado da onde é que é para atacar uh, eu fico imaginando quando o Lula re, é, é, recusou a entrevista para o Globo quantas críticas internas não deve ter sofrido ali dentro Porque, a, a, tirando a voz dele a da Glaze e por incrível que parei o da Dilma uh, ainda bem é, ainda bem Tirando os três, o que a gente está vendo é uma submissão total à pauta e opiniões da imprensa. A gente vê um ex-candidato a presidente que vai falar da Bolívia e não fala golpe. Fica falando da terceira eleição, da quarta eleição. Eu não me conformo com isso, sinceramente. A gente passando perrengues é, é, similares em toda a América do Sul aqui, e na hora que você pode jogar isso para fora, você e fala: é, foi um erro o terceiro mandato... Pô, parece que está falando do Juvenal no São
3: Paulo, cacete.
0: <risos> Moleco.
3: Não, e o pessoal do São Paulo com saudade do Juvenal, né? É. É, o
0: Chegando
1: presidente é do meu partido virou prefeito de Belo Horizonte, só que está dando certo com o Covid. No enfrentamento, é. ele está de parabéns. O meu, o meu prefeito Calil, com que eu tenho todas as restrições. Mas por ser filho de médico e pai de médico, ele está fazendo lindo. Sim, sim. Enfrentando, inclusive, Bolsonaro e, e, e o Eczema.
2: E é, o governo do Estado, né? Porque ele tem que enfrentar é o governo do Estado
1: também. Né? É o É, é.
3: é Ele sufoca. É, mas aí em Minas sem a facilidade, porque o governo do Estado não existe, né? Existe para
1: barrar tudo que é iniciativa. Tem um hospital de campanha montado, que o Zema não abre porque ele só faz só abre se for trocado por
3: apoio é filho da puta. e seja é caralho é o um novo é o um novo é o um novo filho da puta
0: o, o Beto falou do início dessa para a militância que falta organização então eu vou citar o um exemplo do projeto que também nós trabalhamos juntos em 2014 que foi o Muda Mais que eu fui um dos criadores e coordenadores né foram vou o falar quatro eu vou falar Franklin, eu, Bruna e Laércio Nós criamos e organizamos o Mudar Mais Para ele que ele acontecesse é... E aí, depois de muito tempo Muita gente não queria, combatia Depois todo mundo se rendeu e depois que acabou, eram pedidos e pedidos de gente Pelo amor de Deus, volta com isso Eu falei, amigo, acabou tudo, não tem como voltar mais mas dali, o exemplo fundamental do nosso trabalho era que a gente disseminava, criava a base de informações, criava a base argumentativa, dados, estatísticas, textos, até linkando para a velha mídia, usando Tinha dados da velha mídia. É Tinha
1: agilidade, para...
0: Isso, era o nosso furacão para que as pessoas pesquisassem e difundissem na rede. A gente não estava lá para fazer uma grande ter números de seguidores, nada. A gente estava lá para criar um repositório que as pessoas buscassem e disseminassem na rede. Então, dali partia um tipo de organização para a rede. Evidentemente que outros núcleos atuaram na campanha daquele ano. Né? Não foi só mudar mais, outros núcleos atuaram. Mas a gente conseguia unificar discurso e prática dando conteúdo. E o Beto foi uma das pessoas que trabalhou na agitação de redes com a gente nessa construção toda. Na disseminação do conteúdo porque é o que eu sempre digo, né? as pessoas querem participar, é o que o Beto falou também no começo, as pessoas querem fazer campanha, campanha, querem... só que elas têm a sua vida, elas têm que fazer, compra todo dia, tem que levar a criança na escola, elas precisam de um material, mudar mais dava o material para as pessoas, as pessoas distribuíam a rodo pela rede, o impacto de impressões era gigantesco, mas aí eu, eu, eu vou falar do WhatsApp, por quê? Porque foi em 2014 que nós criamos o WhatsApp da Dilma e depois todo mundo veio atrás, para fazer um WhatsApp. E nós começamos ali uma estratégia para disseminar por Estado, e todos os posts do muda mais. Costa do
1: pegando... Furdoso do, do início, que não tinha servidor <risos> para tanto WhatsApp.
0: Era, era, Terminou-se com mais de quase 40 mil contatos, é muita coisa. Só que nós lançamos e a imprensa lançou para a gente, porque eles divulgaram o um número, difundiram o um número e a gente começou a ter que gerenciar com uma equipe de cinco pessoas um WhatsApp. Que era uma coisa assombrosa Mostrou. de muita gente. É, e essa é uma parte da estratégia. Eu queria que o, o Beto também comentasse como é que a militância, Beto, pode se comportar e transferir essa militância para o WhatsApp, de maneira que não precise divulgar notícia falsa dados falsos, como os bolsonaristas fazem.
1: Eu vou falar de uma experiência antiga. Não vou falar de WhatsApp, porque isso pode ser transposto por WhatsApp. Eu tinha, por princípio, que... Uh, a internet é a ferramenta de comunicação. Nunca vai ser diferente. A militância nossa é a preparação para a ação real. Eu fiz isso acontecer lá na comunidade ao ponto do Lula abriu a barraca. Só para o apoiamos Lula, lá em Brasília, na posse de, da reeleição dele. O que, que acontecia? Nós montamos um esquema que era Brasil mobilizado. Cada núcleo, cada cidade tinha dois, três. Nós tínhamos militantes do Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul. Cada cidade formava seu núcleo, olha só: seu núcleozinho de atividade. E a gente discutia as ações ali, no grupo. Nós tínhamos tópicos específicos para cada ação. Isso é organização, cara. Isso é gestão de militância. Né? Então, esse negócio Transpor para o WhatsApp Vamos ver qual a possibilidade disso Eu não sou doutor em WhatsApp Eu uso o WhatsApp para dar recado para filho Para ex-mulher, namorada sabe? As iniciativas que nós tivemos em 2010 lá, Rede Liberdade, montada pelo Bem-vindo Sequeira e o Zé de Abreu Foi uma experiência de mobilização nós criamos diferença que, e, e criamos peso na rede para que as coisas funcionassem. Mas como intermediários, nós somos mídia, meio. Nós não somos o, o, a, a ação final. Sim. Sabe? E, e essa experiência eu tenho desde o tempo daquelas salas azul calcinha do, do, do bate-papo lá da UOL. Nós fizemos é os primeiros encontros reais a partir das salas de bate-papo. Era um desbunte, não tinha nada de partidário, não tinha nada, era só juntar, dar abraço, beber muito e fazer farra. Mas isso me deu o embasamento que eu precisava, porque era fazer festa mesmo. Não tem que ser aquela seriedade de um texto de 20, 20 parágrafos em 10 laudas para comunicar uma coisa que você pode falar em duas frases com a imagem. Isso é agilidade. Isso é que a gente fazia não mudar mais, com genialidade. Tem equipe de criação, não é que fazia milagre. Pegar a síntese da mensagem e transformar aquilo em informação. Isso. Isso. Sabe? Isso é a mágica do processo na rede. Não tem que inventar roda, ela já está aí, é só você aprender a usar.
0: Bom, vou registrar participações aqui, Beto. No nosso chat do YouTube tem o João Sérgio de novo. Como sempre, Ei, o Sérgio. Tadena, falando bons tempos, o Dudu Nessa, além, além de não ter um formato quadradão na produção de conteúdo, né? Aí é. tem o Fajola de novo, a Lúcia Maria Paiva. Beijo, um, Fajola. Muito índio e nada de caciques, bestão querido. Tá aí. A Caroline Ávila, ah! né? falei o mesmo hoje sobre o assunto que a gente estava comentando Esquerda com medo de se assumir é, então as pessoas estão vindo e, e, tem, e quem também postar foto postar comentário aqui no, no no YouTube a gente vai fazer as perguntas pro pro Beto para quem postar aqui e também pode dar uma, um RT aí no hum. arroba Emerson é, Luiz arroba Beto Baffo, arroba Divino Blog arroba Maurício e agora eu deixo o, o Maurício para fazer perguntas fala, fala Vinha Fazer pergunta para o Beto, faça aí, Maurício, por favor.
2: Beto, a sua experiência desde essa época pré-Orkut, como você vê essa diferença, essa diferenciação? Você falou, não precisa ser especialista no, 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 no WhatsApp para isso. Não. Precisa. Na verdade, o que precisa é, é, é usar, na mesma lógica da rede e você passar mensagem que pode ser reproduzida uh, e reorganizar a gente, né? Como você vê essa diferença entre a direita e a esquerda estão fazendo hoje? E, principalmente, imaginar que é, 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 a gente falou do WhatsApp, é um é um aplicativo que a direita tá, tem uma predominância muito grande e nós estamos vivendo uma eleição diferente, né? É. É, a campanha vai ser muito mais pela rede, não vai ter jeito, não vai ter escapatória disso. E a gente está preparado para fazer a mesma coisa, para utilizar isso da maneira que foi utilizado na época do Muda Mais ou nas épocas que você participou aí?
1: Eu poderia ficar dois dias falando isso, mas vou falar um pouquinho só, começando pelo final. As ferramentas estão aí, falta montar a equipe. Né? A, a, a comunicação, primeiro, ela tem que ter aquela questão da linha. Tem uma linha de
2: comunicação. Esse ter... já começa aí o problema.
1: É o da história. É. Cada um preocupado com o seu feudozinho eleitoral, vai dar em nada. Vai ser pulverização e derrota após derrota. É muito difícil você mostrar para um, che... um cacique de aldeia que o mundo existe e precisa dele. Esse é o problema. Os índios estão todos já com as flechas na mão querendo ir para a luta. Você tá os caciques? Eu tenho um pouco a falar,
2: porque o que eu tenho a fazer... Mas, gente, vamos e ganhamos, tem... tem os caciques, tem os interesses dele, a gente está falando que não há é uma linha, a gente está vendo isso faz tempo, mas existe um pessoal de comunicação no partido, o que, que eles estão fazendo? Fazendo lauda e, e nota de repúdio. A ah, porra. É as notas de repúdio, é verdade. Desculpa, esqueci disso. Eu não pô, queria... isso,
3: toma isso toma tempo pra caralho.
2: Ah,
3: tá ah,
1: e, 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 e na hora do lanche, pô, que dura três horas? Deve ser por isso. Né? Fica
3: pensando.
2: Faz reunião, faz reunião, faz reunião e um sai um dos... todo mundo defendendo o Felipe Neto depois. Ô oh, mal. Oh, mal, um dos grandes crimes da gente,
1: enquanto organização partidária, foi nunca ter montado um birô responsável, um profissional mais militante para filtrar os contratos com as agências que a gente tem. Sim. As agências têm autoridade absoluta sobre conteúdo e falam o que querem. É. E, e assim. Que querem ganhar. É. Se tem uma equipe militante atrás dando orientação, dando suporte e dando caminho, dando a linha, né? Mas com firmeza, com clareza. Sim. Se vai cada um, cada um... Não porque tal, tal, tal corrente precisa de ser atendida nesse aspecto, não sei o quê, e vai desmembrando tudo. É aquele negócio que a gente estava falando
2: antes de começarmos. Falta um centralismo mínimo. E, e eu queria acrescentar uma coisa, Beto. Falta um centralismo mínimo, falta para ter uma linha. E a gente... Falta... É, na cabeça uma coisa, a mídia excluiu o PT e o Lula. É claro. não adianta você fazer toda uma linha de comunicação como se fosse um produto a ser recolocado no mercado. Eles não são parceiros, eles não vão abrir espaço
3: não.
2: para abrir é que pagar
3: os milhões de publicidade. Se Exatamente. Eu, se... é. eu, se... eu sempre digo o seguinte: eu sempre digo o seguinte. Maurício, eu sempre vou falar Beto, porque ele é o convidado, então eu sempre vou falar ele, né? Então, assim, você e o, e o Emerson sabem que... É. Beto, eu sempre digo o seguinte, é, o pessoal diz que o PT tem que fazer autocrítica, tem mesmo. Sabe no quê? Na relação dele com a mídia, por não criar uma nossa, um canal de comunicação nosso pelas indicações no STF, do resto tá tudo certo.
1: Essa autocrítica já está sendo feita todo dia. O problema... É romper com o paradigma. É. Nós somos mídia adictos
2: Exatamente. Você depende do PIG. É. Adorei o termo, aliás, vou usar, viu?
3: Pode, pode, eu não vou cobrar copyright, não. Ah, mas eu te sinto. Eu te sinto. <risos> se, tem, se tem duas áreas que nós fizemos cagada, foi os ministros do STF que nós indicamos, então a justiça nós fizemos cagada pra caralho. Não, na, já... na justiça toda, na justiça toda, e na nossa relação com a imprensa, com a mídia, nossa relação com, com, com a comunicação. Aí tem cagada para caralho. Demir, tem, tem pergunta a, a, a pro cagada, Beto? A cagada é de Ô, Beto. Tem, tem pergunta, tem uma pergunta do Fernando Miller, rapaz. O Miller tá oh, assim... Ô, Milão! Tá bom. Doido para você entrar numa fria, ele quer saber... Por que, que a esquerda tem nojinho do 247, do DCM do nocaute? Do nocaute, eu não tenho.
2: Do resto, eu tenho um pouco de nojinho, sim. Mas do nocaute, eu não tenho, não. Aqui, os caras eles fazem a mesmo,
1: a mesmo, o mesmo formato que o Exatamente. Estadão, que a Folha. E, sabe, está na hora de inovar, porra. Nós temos agilidade para isso temos cabeça para isso e não temos vontade política de inovar o 247 até pela amplitude do que ela aborda ele ganhou é. não, não 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 ganhou não ganhou é consequência da, da amplitude que aborda dá espaço para o PCO para aquele menino que, que eu gostava dele agora eu vi que no, o Pepe Escobar dá espaço para o pessoal do, da, da, do PT sabe algum PT que entra lá que fala pior do que o tucano, mas entra, fala, ele tem espaço. Isso aí deu amplitude de audiência para eles. Então, mas não faz diferente. Não é capaz de fazer diferente porque o discurso é o republicanismo. Aquele Sim. falso. Falso republicanismo que é o publicanismo de calça riada.
2: É um não, vou, não, vou,
1: não vou confrontar porque isso não fica bonitinho. É.
0: Bom, nossa audiência já é qualificadíssima toda sexta-feira, mas hoje temos a Edma de Góes, que escreve sobre literatura lá no El País, que estamos assistindo aqui hoje. A coisa... Só chamar o Beto que, vem, que o, o nível sobe vai lá para todas as alturas possíveis.
1: Não, me puxa saco eu não é. vou
2: pagar Royalty, tá? É. Não vou pagar jeton, não.
0: Quando eu for para BH... Não, vai, vai sim, vai pagar... vindo para São
2: Paulo, vai ter que pagar pelo menos uma cerveja, Beto.
0: <risos> não, de jeito nenhum. E quando eu for para BH, vai pagar também. É... Você
2: tem que vir mais do BH para a gente encontrar, pô. Eu queria Mas, falar vai, uma Marinho. coisinha... Vamos lá. Eu, é, há pouco tempo eu escrevi, escrevi para conta Reconta aí, os 15 anos de Telesur. Uhum. E é incrível como... Que passaram as... em branco. Né? Hã? Passaram em branco pela esquerda. passou em branco pela... no Brasil. No Brasil. Né? no Brasil. No Brasil, claro, no Brasil. É. é porque que a gente não tem... Bom, eu não vou falar de um investimento estatal, do investimento de partido, de... Eu vou falar de jornalismo mesmo... Você tem aí... A única válvula de escape seria o jornalismo independente... Que está fora da grande mídia... Que tem os seus blogs... Que tem o seu espaço nas redes... Por que, que você não tem nada parecido? Eu, 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 Por que, que a gente verdade, não aderiu? Eu acho eles? que... Hã? Por
1: que, que a gente não aderiu a eles?
2: O pois é... Pois é... Você sabe qual... Eu acho que é um dos grandes problemas? O autorreferenciamento... Você pode fazer algo fora da grande mídia, mas você precisa citar quem está lá dentro. Isso. E eu acho que eu acho que no fundo o sonho era estar lá dentro, né? É, de alguma forma. E tem esse, é, é, eu acho que a gente se excede no corporativismo, viu? É, se você começa a sentar o pau e falar da imprensa mesmo quem está fora daquele grande, aquele grande círculo elitista, passa a defender aquilo, não é? Não pode, de jeito nenhum. E, assim, eu acho que falta até material humano para a gente fazer algo similar e contribuir com a Telesur, viu? Eu acho que falta. É,
0: eu, eu queria... Eu
1: teria de escolher a dedo, Beto. Os, É, mas os caras são marginalizados, os caras que falam, os caras
0: que, que se faço...
1: posicionam, são marginalizados, não... Eu vou, levantar,
0: vou levantar o dedo para falar que outro dia eu estava fazendo uma, nas nossas discussões, eu, Maurício, Ademir, a gente conversa muito sobre comunicação. E a gente está falando que nós temos uma estrutura muito pronta aqui em São Paulo para fazer um trabalho integrado, que é a TVT, a Rádio TVT, Brasil Atual TVT. e a Rede Brasil Atual, que é o site, só que são estruturas interligadas pelo, pelo nosso campo que se limitam a ficar um repetindo o conteúdo do outro, mas não numa estrutura organizada de gestão que faça todo mundo trabalhar numa microesfera, que é como a Globo construiu ao longo desses anos todos. Né? A gente pega, por exemplo, o G1 não era nada. Ele começou em 2006, eles montaram um projeto muito grande para dominar a rede, e aí a gente tem que voltar que, que nós tínhamos um, uma grande presença na rede. Essa presença na rede, ela... ela se esculhambou a partir do governo Dilma porque todas as pontes digitais foram quebradas com, com os nossos militantes, né? a partir do início do governo Dilma. E depois tentou se reconstruir já no final do, do, do primeiro mandato para a campanha, e, e o Juca Ferreira teve participação importantíssima nessa construção. Mas nós já tivemos uma presença muito forte. Perdemos esse projeto todo. Volto para a estrutura, porque, por exemplo, a Rádio Brasil atual tem três emissoras aqui em São Paulo. Litoral, aqui em Mogi, em Mogi que gera para São Paulo, e interior, lá Noroeste Paulista. Tem o site da, da RBA, que tem uma produção de conteúdo muito forte, questionador, é, uma redação pulsante ali, mas que falta estratégia, visualmente você olha e vê, que falta estratégia para comunicação em rede. É, e tem a TVT, que está lá no canal de TV digital aberto, é, que pouca, é, com uma audiência muito pequena e tem é. pessoas importantes lá, por exemplo você tem o Juca Kifuri fazendo um programa e um Trajano então,
1: você, tá você imagina
0: você imagina fazer um, um, uma mesa redonda de futebol nos moldes que se tinha no cartão verde com o Juca Kifuri trajando juntos na TVT é. aberta é. vai levar audiência é. vai levar um outro mas a, de a, de a
2: nossa militância ao invés de citar a TVT ela cita o G1 e o
0: UOL é isso é. Então, mas minha... aí eu pergunto a todos vocês: será que não falta muita? Será que o, é, não falta relevância nos conteúdos que perpassem esses mesmos assuntos para for... chegar para chegar num outro com um outro ponto de vista?
1: Formato também.
0: O formato é um problema. Eu hum.
3: posso eu posso falar eu posso falar uma é, é, é assim uma coisa de percepção daquilo que eu tô que eu enxergo é, é um pouco de... A esquerda parece que... A esquerda, eu estou dizendo nós todos.
1: Todo o campo. É, né? é,
3: é o nosso campo. A gente, a gente parece que a gente sempre vai buscar é, é, a aceitação da direita. Assim se alguém se alguém fala se alguém da gente fala o que o Felipe Neto fala eu estou citando o Felipe Neto porque é o que está é o que tá rolando aí agora tá se alguém fala o que o Felipe Neto se alguém da gente fala o que o Felipe Neto fala nada acontece feijoada ninguém liga ninguém fala nada não tem repercussão o Felipe Neto no outro dia fala a mesma coisa mas olha o Felipe Neto, Felipe Neto, Felipe Neto, Felipe Neto, porque a gente tem que buscar na direita uma aquilo que a gente tem com a gente. É
1: legitimação, imprecia. legitimação,
3: isso
1: é, isso. é, 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 é o termo.
3: É. é o termo, legitimação. A gente vai se legitimar lá. É, 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 é doentio isso, Você chega a ser doente.
0: Isso.
3: É um negócio, um negócio triste. É, isso é, é.
1: É. É um defeito de origem que a gente absorveu mais do que deveria, porque a nossa sociedade ela é toda formada a partir da subserviência. Desde, da, da, desde daquele feudalismo disfarçado que eram as capitanias hereditárias, nós estamos todos servos de uma casta dominante. E trocamos de dominação... E continuamos com a mesma postura. Nós não fizemos as nossas guerras coloniais.
3: A gente, a gente não meteu guilhotina nos nossos reinos. Não, não, nem
1: flecha. É isso.
3: A gente nós guilhotina. nos adaptamos.
1: Em vez de nos adequarmos à intempérie, como deveríamos ter feito a partir de 2003, nós nos adaptamos ao sistema. É. Quer dizer, tomamos
3: a, gente... a forma dele. A gente tem tesão em chamar o rei, o rei da mortadela, o rei da linguiça, o rei do, da caipirinha. A gente adora os nossos reis. A gente não guilhotinou essa porra.
0: É isso. Bom, eu... dizer,
1: a minha alegria é muito grande eu falar isso porque eu, eu, eu saí da depressão um pouquinho pelo menos eu desabafo e vejo gente pensando parecido.
0: <risos> Vamos voltar um pouquinho de histórico de campanha, Beto. Fala da comunidade ah, do Lula, maior ah, de todas que você administrava no Orkut. Como é que foi aquele perrengue todo de perder a comunidade? Aí eu vou dar o outro lado que você não soube que era o que eu estava lá no Comitê Nacional tendo que resolver os problemas Não, não os problemas criados.
1: Eu, eu vou tentar ser, ser reduzido, mas eu tenho que dar um, 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 traçar um histórico. É a comunidade... Quando eu entrei lá, ela tinha 57, 60 mil pessoas. E tinha um, que era chamado de dono, mas um organizador que tinha outras atividades e dava pouca presença lá. E um dia ele resolveu ceder, mediante uma eleição, para o um novo dono. Foi uma guerra de poder. As panelinhas todas se armaram, tentando... Disputar. A hegemonia. Mesmo. Conquistar a hegemonia. E eu era freelancer. Mas tinha um monte de amigo ali. Aí o pessoal que brigou com as panelinhas falou assim: não, vamos lançar o Beto Mafra Ele é querido por todo mundo. Ele é bom, ele briga, que não sei o quê. Eu ganhei! <risos> Fomos expulsos, teve briga, chamou para a briga no, no meio da rua, teve o um cacete a quatro, mas eu ganhei. O que, que eu fiz? Montei uma equipe dos melhores militantes que tinha na comunidade como moderadores, eram nove moderadores, e falamos, vamos crescer, gente. Isso aqui nós temos que nos organizar. Isso aí Nós tínhamos um, uma... Uma aba só, só de enquetes para saber que assunto que a gente ia abordar, que, que a gente. Sabe, nós tínhamos abas para o que, que nós queremos com a educação, com a política, com a industrialização, com o mundo financeiro. Nós tínhamos top. Aí o Orkut tinha uma grande vantagem sobre qualquer outra rede de hoje, que era a separação por tópicos da mesma comunidade. Sim. E a gente criou projetos educacionais ali. Em 15 dias, com o lançamento do Projeto Brasil Mobilizado, nós tínhamos 17 capitais organizadas, filmando e transmitindo. Oh, isso aí gerou uma inveja imensa, inclusive dentro do partido, porque nós não éramos é, quadros do partido. Não tinha quadros do partido, de nenhum partido. E, de repente, nós começamos a incomodar o partido. Porque a gente era propositivo. Porque a gente era incômodo. Porque criticava. Não era autocrítica. Era, não, nós temos... nós Por isso, 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 isso. Nós precisamos tomar tal, tal, tal. Sabe? Aí os caras lá de Brasília ficaram um ano observando a gente. Depois chamaram a gente lá para o Dilma da Rede. Que era uma agência que exigia relatórios diários de cada um dos, dos, dos integrantes, que esse, era o know-how que a gente tinha para eles poderem usar como agência, comercialmente. Eu falei, não, manda alguém para cá fazer relatório, porque eu tenho mais o que fazer.
0: Bom, lembrando que a equipe do Dilma na rede já saiu um pouco fora desse formato, porque era do Marcelo Branco. Com uma outra organização, né?
1: Era O Marcelo período, né?
0: mesmo entendia que a comunicação era diferente naquele, naquele período. Nós renovamos é muita coisa. E que, com extrema liberdade, as pessoas puderam produzir uma campanha incrível em 2010 incrível. com a aglutinação de redes. Incrível. Numa transição entre a internet velha da rede social para a internet nova nas redes sociais.
1: Que ainda tinha, que ainda tinha mais interferência do partido do que tinha muda mais. Dama, a gente peitou um monte de ato de pauta ali que não era para ter saído, você sabe.
0: Tá, mas foi o que deu a organização para que as coisas acontecessem. É isso. É... Deixa você está positivo, Wenger. Exatamente.
1: A vanguarda da luta tem que ser feita é assim. Que enfrento... então, aqui é que uma
0: coisa é você ter o Franklin Martins em cima, orientando e <risos> segurando a onda e as outras, né? Mas enfim, eu vou passar. Ah, Marco Vinícius Cavalcante, a questão do formato entra também. Não adianta termos um canal que use como modelo forma da grande mídia. Isso. Precisa um novo formato de produzir e difundir conteúdo. A Lúcia Maria Paiva também está aqui, Falou: eu, eu, eu. Beijo, beijo, Lu. E é, tem aqui a Carolina Mafra. Minha existe. filha. Olha aí que beleza, audiência qualificada. Elícia. Ana Farias, a galera que se acha pai e mãe de pauta identitária, não fala nada de diferente do que os interessados já não tenho dito. Aí tem que ouvir o nosso anterior com o Rudá. É, enfim, um monte de gente aqui, depois a gente cita mais. Eu, eu, eu acabei de dizer que eu ia falar sobre a história do outro lado dessa, do Orkut, são histórias que a gente podia sentar e fazer um livro sobre isso.
1: É. A, 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 o que você me, me, me propôs dizer, que foi a, a questão dessas invejas, é onde eu estava entrando na hora, que foi a inveja de que os, os hackers, mesmo ligados ao pessoal de esquerda, começaram a aí, tentar <risos> nos castrar. Tinha muito infiltrado ali. A gente, aí eu aprendi que não adianta infiltrado, não adianta debater. Você tem que botar para fora. Tem que limpar. Isso, isso. É profilático.
2: Por mais útil que ele seja num determinado momento. Mas ele, se,
1: se foi útil, ele vai ser útil para aquela tarefa. Se ele extrapolar que aquela tarefa, é rua. Exato.
3: Ele... Até um determinado momento. Aí, tem é que gestão. entrar o um camarada além. Isso é gestão, amigo. gente.
0: Isso é
1: gestão. Você vai em uma empresa, uma empresa comercial, se o cara teta contra a empresa ou Prejudica a empresa, não serve, pô É rua. Boa. Boa. Isso aí não é, não é interesse de, de lucro, não é interesse de nada, é interesse político. Aí
0: a gente temos
3: uma guerra declarada. Aí a, gente, a gente chama um congresso para ver se pode ou não botar o cara para fora.
1: Tem que esperar três, três reuniões diretório também
0: posso falar o outro lado do Orkut naquela época do que aconteceu, que eu prometi aqui no Twitter e tem gente cobrando é, enquanto o Beto estava lá em BH trabalhando intensamente na comunidade gerando tópicos e fazendo discussão eu estava lá no Comitê Nacional que o Padilha me indicou para trabalhar com a Rosana com, é, com a galera do Comitê Eletrônico para fazer é, o o que viria a ser depois o Espalha Verdade que eu coordenei em 2010. Mas eu ficava lá no boletim do partido desmentindo os boatos. Ligava, fazia checagem, fazia no boletim que ia por e-mail, porque era essa, né, o mailing por e-mail era uma prática. Por só que não era
1: mais fax, né?
0: Exatamente. Mas chegou um belo dia que as comunidades, várias comunidades, foi, acho que foi perto do segundo turno, várias comunidades caíram. A do Lula, que era a maior de todas, caiu. A da Marina caiu. Dos outros candidatos de esquerda foram caindo. É, que eu não me lembro agora quais são, quais são acho que tinha gente do PDT, eu não me lembro mais, era Lula, Marina, Alckmin, eu não lembro mais quem era. Caíram as comunidades, caíram. É, e aí começamos a trabalhar para entender o que aconteceu. Obviamente que foram denúncias, denúncias, o Orkut, gerido já pelo Google na época, fez uma rapa no, no processo e tirou do ar. Eu fui atrás para tentar saber o que aconteceu, fui, liguei no Orkut, tive a ajuda de amigos da imprensa, que são todos né, engajados, passaram o telefone de contato, fui atrás de assessoria de imprensa, falei, gente, vocês derrubaram a comunidade do candidato, líder nas pesquisas. O que está que acontecendo? Ah, não Porque houve um monte de denúncias e tiramos em bloco várias coisas, várias comunidades saíram, não foram só as do, do Lula, dos políticos, várias outras, mas a do Alckmin estava lá. Né? Então fica assim o direito à dúvida. Eu, eu perguntei, mas será que o nosso campo também não denunciou a do Alckmin? Por que, que ele continua lá? Era para cair todo mundo, não era? Não tive resposta. Mas naquele dia, eles começaram, foram acho que 12 horas para que eles começassem a voltar os dados para o ar no Orkut. Eu, nós notamos que o Orkut passou a ter uma lentidão gigantesca, muito grande, era seis da tarde, muito grande, uma lentidão muito grande, muito grande. Eu comentei comigo, eles estão subindo um banco de dados muito grande, e é por isso que a ferramenta está nesse, nesse pau, nessa lentidão. Quando a comunidade voltou, ela voltou sem dono, porque lembra que era isso que acontecia. Quando é. ela voltava, não tinha ninguém.
1: É, eu tinha perdido o perfil, caçar meu perfil também.
0: Exatamente. Aí perdeu o seu administrador dessa comunidade e outra pessoa pegou. E aí começa a outra etapa do problema. Como recuperar a comunidade? Porque podia ser alguém de, de direita, opositor, é. que pegou a maior comunidade. Na época, a gente, o Orkut era o campo de batalha. É. Toca eu encontrar o cara, achar o cara que pegou a comunidade ligar, ficar uma hora com o menino, aí o menino era um estudante lá de Fortaleza, é, de, de, de advocacia, conversei com ele e falei, olha, Emerson, eu não sabia, eu peguei, eu, eu sou eleitor do Lula, eu peguei porque eu tive medo que alguém pegasse. É, aí eu que, falei, que nossa. Isso assim, eu falei, mesmo. Eu falei, será, você toparia devolver para o administrador? Acho que era o Beto era o administrador. Né? Eu era o administrador. Então, aí eu falei, não, eu topo, vamos conversar tal. Aí eu conversei com o Beto, Beto conversou com o menino, o menino passou a comunidade de volta para a gente terminar a campanha. Então, esse foi um dos perrengues do processo. Dá contar...
1: só, um parênteses. É, meu, eu não sabia que era você, eu não me lembrava de você. Eu estava eu tão angustiado com o processo, de perder aquele trabalho todo que nós tínhamos.
0: Depois não perdemos, né? É, depois de... perdeu-se. Perdeu, Mas, assim, era, como eu era, Mas... Ali, eu, eu era ali quem estava... Você foi o ligado. nosso salvador
1: é, eu, você foi incensado na comunidade como salvador. Roberto. E não apareceu meu é nome, porra.
0: Não, mas não tem oberto. necessidade nenhuma disso.
1: Bastidor, Roberto.
3: Era... Beto. Emerson e... devia ter 12 e... anos nessa idade.
1: Eu já tinha 150. Ele toma... É, 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 ah lá, é, aquilo ali, ele, ele toma aquele negócio que conserva... Gente, como é que
0: é? Formal.
3: Formal. Formal. Pô,
0: <risos> o, cara o, tem, o cara tem 18 agora, essa cara de 18 anos. Ô, o Beto eu já era velho naquela época, ele já estava esquecendo quem estava fazendo as coisas.
1: Eu, eu esqueço muito mais hoje.
0: Também esqueço. Aliás, quem é você?
3: <risos> Bom, que aqui história, indo... Que história sensacional! Que eu lembro, o Orkut tinha isso, quando caía a comunidade por algum problema, tal, tal, tal. Perdia, né? Pô, morria tudo. Morria tudo. Mas
1: quando morria eu. Morria tudo. Tudo. Quando e era, quando voltava, era, era de, de, de.
3: É, a comunidade voltava, voltava acéfala, voltava sem, sem dono. Ninguém, voltava
0: sem ninguém. Sem dono. E foi nessa que a gente conseguiu reaver aquela comunidade. Naquela comunidade, era um, Foi a primeira vez, foi uma, foi uma dificuldade muito grande, porque as nossas lideranças que sofrem de, desse problema até hoje, que é não. É, reconheço poucos trabalhos em rede, naquela época era pior ainda. É. Então, assim, para que o Lula gravasse aquele vídeo que foi inserido na comunidade, conversando com os meus amigos do Orkut, foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade porque Lúcia... eles não uh, estavam Maria... ligando para isso. É. Maria... E o Orkut
3: não dava Maria muita abertura. Maria Lúcia dentro. Paiva disse que você toma cloroquina, Évors. Mas... Olha,
0: tomo... <risos> eu tomo muita coisa. Viu Essa madrugada, eu com a falta de ar miserável. Já tive que botar, pegar a bombinha.
1: Agora, agora, o mais interessante foi isso. Eu conheci a Lude. Antes, muito antes de conhecer o Emerson, Em 97 ela trabalhava na SMPIP, onde já estava correndo o mensalão, o uh, verdadeiro Tucano.
0: Não, quem, e qual? eu era
1: namorado de uma agente da Faria.
0: Não, você está falando de quem? Da, da Ludmilla, minha digníssima esposa? A digníssima. Ela, ela nunca trabalhou em agência, ela trabalhava em, sempre na mídia. Nunca fez campanha na vida.
1: Ela, ela nem estágio época, fez na ICMP.
0: Não, nessa época ela já estava... Então
1: é outra, Lourdes. Eu outra. acho que ela é muito parecida, inclusive.
0: Deve ser. mas Ela Deve sempre tomar... foi de imprensa. Nessa época, acho que ela estava na faculdade ainda, se não me engano.
1: É. Não, mas era, era essa diária. Por Pode isso ser. que eu, eu achei que era. porque era. Não, mas ela nunca trabalhou
0: em agência. Já, a vida Olha dela foi, foi... Foi estágio em rádio, estágio em TV, depois televisão. Hum.
1: Eu, 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 eu participei. Ela. De... Aquela é. gênese do Mensalão Tucano, da, da, da entrada do, do, do daquele picareta lá do, do, do como é que se chama? Valério, Mar... Valério Marcos Valério, Marcos Valério. Aquilo, aquela gênese toda em 97 de... indicação aí do seu sangria, grande, né? <risos> sangria, sangria das estatais em, 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 em favor das campanhas dos sucanos. Ah, é, Você de... é mineiro, Beto? Eu sou... nasci em Belo Horizonte.
3: Um, um dia eu vou contar para você, numa mesa de bar, isso precisa ser numa mesa de bar,
1: Oba.
3: a gente no, enco... <risos> no, encontro digital, no, no encontro de inclusão digital, no encontro de inclusão digital, num SESI que tem aí, que é no meio de uma quebrada...
2: Não, não, Maurício, não,
3: não, 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 não. não. O Maurício fala depois Bêbado... O do... Maurício com... Bêbado o Maurício bêbado gritando contra os, contra os mineiros. A vítima está é... reclamando. Não, essa história é É então, essa seguinte, história... mais, essa mais
2: é uma aí para reclamar de vocês, tá? Essa apresentação do Marcos Valério dentro do fudeu, PT, Fudeu, viu? Fudeu. E, e a história é
1: escabrosa pior do que parece. É. Não,
3: nós é um caiaco, a, gente, a, gente foi, a gente foi cercado, cercado naquele SESI que tem ali, cercado por, pela polícia, por todos os mineiros, porque o Maurício berrava contra a Mineirice, entendeu? Até contra a Dilma ele gritava, porque ele ele, ele subiu, ele, ele jogou a Dilma como categoria, como uma categoria e mineira.
1: Policial que acha que o São Paulo é o umbigo do mundo?
2: É, não, Deus. não, não, não. Eu só acho que mineiro devia ser obrigado a ficar na cozinha e cozinhar o dia inteiro, porque é a melhor comida que a gente tem. É, é Mas não participar da vida pública. Não
3: pode ser candidato. Nós somos os melhores tacana.
1: ah, ele...
3: tacanas da política. Se eu, contar, se, eu contar, se eu contar o que ele acha de mineiro, pronto, acabou, acabou, acabou,
0: Inclusive, eu vou ter crise aqui em casa que vai ser descontado em mim.
2: Mas jamais... Mas, tá bom, tá jamais falei mal de mineira. Eu morei em São Paulo, tá? E
1: aí cheguei o dia... <risos> pedi pedi um café com leite. Quero dizer, você quer um pingado? É um café com leite. É um pingado. Eu quero café com leite. <risos> aí o cara falou... Por Porque você não é daqui? Não, não, sou é de Brasília. Ah, você é do interior? É. Aí, eu, aí ele falou assim... Eu não sabia que São Paulo era litoral, não? <risos> não, aí, mas aí, nós era, temos. era assim. Eu passei dois anos em São Paulo brigando com, com, com a paulistice. Agora você me fala da sua birra com mineirice, mas vai ter muito papo nesse boteco aí. Vai baixar a polícia de novo.
0: Ó, vou fazer uma pergunta aqui da Majestosa Séries. Eu não entendi bem o que ela está colocando, mas eu jogo para vocês ver se vocês também conseguem identificar. O que explica isso? Diferença de audiência das lives do Lula, Brasil versus América Latina maior engajamento, maior divulgação, eu entendi que talvez ela esteja falando sobre as lives que o Lula faz no Brasil e as lives que ele participa na América Latina. Talvez seja isso. Hoje, eu acho que é
2: exatamente. É, é exatamente então, isso. Quando ele acho... dá live para a América Latina, mesmo a Duel País, é, a audiência é muito maior do que daqui. E se caça muito mais rápido... Ah, tem alguém organizando e caça muito mais rápido aí ou, uh, bots que entram ofendendo e tudo mais. E mais se os jogadores, jogadores, e se caça. Agora aqui é um problemão.
0: É, eu acho que tem toda a divulgação fora, que talvez seja bem maior nesse processo todo, que leva a engajamento. E aqui você tem um é. desgaste muito grande de imagem, que vai ser muito difícil ainda passar para que, né, que se reconquiste as pessoas, então isso tem muita influência
1: é, a, minha, e... a minha paranoia, só, só terminando só comentando em cima é, a minha paranoia diz que nós temos algoritmos específicos para discursos de Lula no
2: Brasil eu também acho eu, eu, olha, perfeito eu também acho isso isso é paranoia, eu não tenho nenhum é paranoia, teoria da conspiração mas eu acho isso o João Sérgio está aqui entrando no Twitter e falando que o Mal Falavinha quer caçar os direitos políticos dele, porque ele está lá em Cataguases, né? <risos> Jamais faria isso, João Sérgio. Ele está exilado em Cataguases,
1: né? é,
0: O
2: João
1: Sérgio ele tem que é ser repatriado,
0: né? Ele tem que ser repatriado, João Sérgio.
2: Precisamos
1: repatriar ele. Ou é o Brasil
0: e o São Paulo, precisa levar ele de volta. Um dia eu conto a história do João Sérgio que perdeu a calça no ônibus em Brasília Não, não,
1: não. não conta, não conta, eu prefiro não.
0: Ele falou: perdi a calça no ônibus. Eu falei, meu filho, o que você está fazendo? No ônibus? no ônibus. Perdeu a calça. Um dia ele vai contar essa história aqui para todo mundo. Ó, fazendo o giro, então, a gente tem 52 minutos de live aqui descontando uns três, quatro que a gente estava conversando antes. É, a gente está aqui na, no podcast Divino Pod, que é transmitido ao vivo no YouTube para a gravação, e todo mundo participa. O Beto Mafra, que é especialista na militância, está participando com a gente, contando os causos. A gente está lembrando algumas coisas. Agora, o ponto fundamental é o seguinte, como fazer para a eleição desse ano, Beto? Como é que a gente trabalha a militância para que se reconstruam as pontes é, e que se consiga trabalhar uma argumentação eficiente, sendo que nesse momento nós não temos uma máquina gigante na mão como nós já chegamos a ter, e é bom lembrar que nós tivemos uma participação muito grande. Aí eu só faço, antes de você responder, eu só coloco, tínhamos uma liderança lá em cima que ajudava com uma produção de conteúdos gigantesca, que era o presidente Lula. Ele era um fator e um produtor natural de conteúdo com uma estratégia de comunicação eficiente a partir do Palácio do Planalto. E agora, como atuar nesse ano, Beto?
1: Bom, quando vocês me convidaram para a live, eu falei: "Vamos discutir 2026". Pô, eu vi, eu, eu retuitei isso. <risos> "Vamos discutir 2030". Porque agora, agora nós vamos disputar uma eleição sem ter assumido que nós somos derrotados ainda. Nós somos fragorosamente derrotado em 2018. Em 2016. E a prova Agora, pode ser maior. Se a gente não se estruturar para o enfrentamento, para renascer das cinzas, porque nós, tivemos, nós fomos arrasados, nós, nós fomos demonizados por uma parte da, 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 do espectro religioso que parasita a fé alheia, e induz as pessoas a seguir o caminho mais fascista possível, nós fomos demonizados e isso pegou. Então, nós não temos, não criamos, por você ter dito que tínhamos estrutura e tínhamos um produtor de, de fatos políticos, que com espontaneidade ele dava a linha para a militância e para a direção. Perdemos isso. 2020 agora, eleição municipal, e 2022, eleição presidencial, vai ser muita sorte, sorte. Não vai ter nenhum dado lógico que nos leve a uma eventual vitória. Eu, eu acredito que alguma mente inteligente na direção vai usar o espaço da campanha para resgatar a linguagem, o, o recado do partido. Homogenizar um, um caminho que nos leve para poder pretender vitórias futuras. Porque do jeito que está, dividido em, em pequenos focos, pequenas tribos, vai ser mais derrota. Com agravante, os golpistas estão com a faca e o queijo na mão. Eles estão controlando o processo eleitoral. Nós não temos nada a não ser o nosso círculo mais próximo para ganhar voto. De quem? Como? Não não vou falar com, com quem é, é seguidor de ladrão. É isso que, é, que nós vamos bater
0: na porta. Oh, a audiência qualificada pergunta, eu faço pergunta para os três e eu vou começar com o Maurício, depois a Demir e depois o Beto. A Edma Degó está perguntando como pensar as estratégias de comunicação nas redes, já largando como uma possível desvantagem, né? como uma possível desvantagem, frente ao batalhão de fake news. Primeiro, Maurício.
2: Olha, é, é, nós temos essa desvantagem do batalhão de fake news, o Beto acabou de dizer da demonização do PT, <risos> Eu acho que nós temos um, um, um inimigo ainda pior que vem antes. Mais do que a demonização do PT, houve uma demonização da política mesmo. Nós tivemos uma abstenção recorde na última eleição. Agora vai ter uma eleição que, quer queira, quer não, se vocês verem o número da Europa como está voltando, nós estamos é, é, no meio da pandemia mesmo. Uh, os números todos estão voltando ou seja é, acho que a gente corre risco de uma abstenção maior ainda que vai talvez ultrapasse 50% a gente tem uma tradição essa história de fake news que eu acho imbatível hoje, porque ela não é só a fake news do whatsapp a fake news de pastores de candidatos pulhas, vamos dizer assim que não hesitam em inventar histórias escabrosas, você tem a fake news mais refinada da mídia, que vai continuar prejudicando as candidaturas de esquerda de uma maneira ou de outra. Uh, eu acho que nós tínhamos dar um jeito de contar com a tradição que a gente tinha de militância, de sair para votar. Uma coisa que a direita tinha medo é porque o eleitor do, do PT, da esquerda, ele votava, ele ia votar. E acho que nós vamos ter que forçar muito a barra para isso. Aliás, em cima disso, eu queria dar uma notícia fresquinha. A Direção Nacional acabou de, apro de aprovar a candidatura própria para Recife. A Marília Reis vai ser candidata em Recife. Eu achei uma notícia boa e eu queria muito dar aqui fresquinha agora. Foi, faz 20 minutos. E
0: aí, Ademir? Como o que fazer esse ano?
3: Então, é, é assim, deixa eu, deixa eu dizer uma coisa, é, eu sou da, da direção do, do PT aqui em Barra Bonita, e a gente encomendou uma pesquisa e tal, e tem um negócio muito interessante que acontece nessa pesquisa, eu já falei para vocês, que é o seguinte, o PT e o Lula são demonizados e o nosso candidato é, é, que não é candidato a prefeito, mas é candidato a vereador, mas nós botamos o nome dele, porque ele já foi candidato a prefeito, uma pesquisa, aparece com quase 14% dos votos é, ali em terceiro, terceiro lugar, sem, sem ser candidato. É, por quê? Porque ele era uma família tradicional, aqui, tal, tal, e isso, tem uma série de, de, de coisas. O que acontece, que eu digo há muito tempo, e eu já já discuti isso no grupo do Por Munas, falei com o Carlinhos de Butucatuco, que é uma pessoa que é aqui da região e é, e é do grupo do Por Comunas. que é o seguinte. Há algum tempo eu identifico que há é, é, uma capilaridade no interior e nas pequenas cidades do Brasil é, em todo canto, mas assim principalmente sul sudeste, centro-oeste, tal, que são as rádios locais de pequenas cidades. Isso aqui, o exemplo Barra Bonita, um exemplo típico disso. O radialista não tem um maldito filho de uma puta de um radialista progressista. Os caras falam merda o tempo inteiro batem na gente o tempo inteiro, a vida inteira, e a gente não tem espaço e não é capaz de responder isso. E aí, o que é que está acontecendo? É, isso é pé, aquilo que, isso, que é dito por esses caras o tempo inteiro, mentiras e tal, e vai para o... Pro... A gente tem que... A gente tem... Criar uma estratégia para rebater, inclusive isso. Porque a gente vem dizendo isso há muito tempo. As rádios do interior, rádio mais tem capilaridade nesse país. Não é televisão, não, é rádio. Nem internet, é, é rádio. É rádio é mesmo. Rádio, rádio de capilaridade. O cara às seis horas da manhã toca lá o berrante dele, o sino, o diabo, diz bom dia, tal toca a música e fala merda e fala merda e depois aquela merda que o cara falou vai pro grupo do WhatsApp como sendo verdade e aquilo tá na cabeça das pessoas e vira
0: verdade
3: e a gente e a gente não conseguir uma estratégia de neutralizar isso a gente tem que tentar neutralizar isso porque senão nós vamos ser, assim, não tem jeito minha gente nós vamos ser massacrado o tempo inteiro nós vamos ser massacrados o mundo inteiro. Então, assim, tem que ter uma estratégia de comunicação, não é uma estratégia de comunicação do WhatsApp, não é uma estratégia de comunicação de Facebook, não é estratégia de comunicação, é uma estratégia de comunicação. É uma estratégia de comunicação. Uma estratégia de comunicação. E aí precisa, como disse o Beto no início da conversa dele, precisa de uma liderança, né? Uma liderança que eu estou dizendo precisa centralizar isso, precisa ser... sabe Não precisa jogar o centralismo democrático com, com o bebê inteiro, precisa dar
0: uma, uma organizada nisso aí. Né? E aí, Beto, para a gente arrematar essa nossa Só conversa hoje.
1: Eu começo pela rádio que, que ele citou e é uma coisa... Absurda, que leva a uma máxima que eu criei. O PT assumiu o governo e não tomou o poder nunca. O que, que são essas rádios? São concessões dadas nos tempos do Tucano, do Sarney, do Cacete A4, da ditadura, para cabos eleitorais. Cabos eleitorais ganharam, da direita, ganharam as concessões de rádio do interior. E nós não fizemos esse trabalho que era a organização da mídia. O controle da mídia. Que é isso? Parlamentar não pode ter mídia?
0: Então tira dele. Exato. É por aí. É bom frisar que não é o controle do conteúdo. O conteúdo a gente pode disputar porque somos muito inteligentes, né? O problema é dar espaço para todo mundo. Não. somos muito inteligentes para ir para o combate. É. A questão Sim. é quando você já sai com três passos atrás na disputa com essas pessoas que já organizaram suas concessões desde a ditadura, desde os anos 60, alguns anos, já anos 50. Ó,
1: oh, oh. aquele menino lá da Carta Capital, ele fala de uma, de uma coisa que ele é, que é carbonário de vez em quando seria bom a gente dar uma empastelada numa redação dessas aí
3: é, sensacional é, ah, menos é sem
1: enfrentamento não, não vai ter nunca se nós formos na conversa nós vamos perder porque eles não tem conversa e criam o, o que se chama hoje fake news que é manipulação da informação que existe desde sempre
2: Exatamente. basta
1: ler é nossos percebi. livros de história é fake news do início ao fim.
0: Isso. Aliás, é, quem se dedica a estudar a história da comunicação, né? no final do século 19, é, nos Estados Unidos, uma grande agência de comunicação que já distribuía seus... seus é, 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 que era tudo distribuído por Telex, né? já naquele período, trabalhou em prol de uma... usando toda a sua máquina de comunicação é, em prol dos republicanos, fazendo, usando as agências de notícias. Eu não vou falar agora, não vou citar, porque eu não estou me lembrando o nome, mas lendo no histórico, inclusive eles foram investigados porque usaram a sua máquina de notícias por Telex para beneficiar republicanos. E depois não é precisa nem dizer que nos anos 30 os Estados Unidos regularam a mídia por conta disso, né? Por causa claro. do Hearst, e isso é império de mídia. Né? É claro. Algum, alguma barreira eles têm que ter, porque, né? Então, estamos falando dos. Est... Sem contar as putarias, putaria,
3: vamos dizer que não tem outro termo para usar, né? Putaria, né? Do, do e tipo... estamos, falando...
0: estamos falando dos Estados Unidos, hein? regularmente nos anos 30, para acabar com a concentração de rádio, TV jornal na mão de um grupo só nas cidades. Separaram: você quer ter TV, você vai ter, você quer ter rádio, você vai ter, você quer ter jornal. Foram separando.
1: Eu acho que a matéria é matéria constitucional,
2: não tenho certeza mas que está na
1: lei, é, sim. que é proibido é, 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 não foi
0: regulamentado. Nunca foi
2: regulamentado, mas se é a claro Constituição que... de 88 fosse aplicada, nós estaríamos numa situação muito fazer é Podemos,
0: Podemos trazer gente do Intervós aqui para discurso.
2: Lembra do Franklin o, o
1: falando apenas vamos obedecer à Constituição. Sim,
3: sim. Isso É isso aí. Esse aí. Você pega a Folha, a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, o, o, o jornal Fundão de São Paulo, dos, dos liberais mais progressistas tal, fica dando é, é, contraponto para
0: negacionista, cara.
3: É, é então, e, eles falam,
0: e eles falam que isso é democracia, né? E assim democracia. como está assim tá falando aqui no nosso chat, tem comentário da Bia Biônica, eu vou falar para o Maurício ler o comentário da Bia Biônica no chat. É, mas fala que. Eu não vou ler
2: porque eu não estou no chat, eu estou no e... Twitter.
0: Tá, então eu vou ler aqui. Eu a, não estou em lugar nenhum, sacou aqui? A Bia Bionica fala: o PT não precisa se ajoelhar para o algoritmo. Quando nós, nós voltamos para as nossas próprias pautas, é que viramos notícia na grande mídia. Vídeo que a Folha falou sobre o Foro de São Paulo.
2: O Foro e de São Paulo hoje é a manchete da Folha, é uma coisa. É uma coisa assim: eu queria ver alguém defender esse pessoal que grita com. Qualquer peteleco que jornalista leva sobre liberdade de imprensa continuar defendendo a Folha depois dessa manchete de hoje.
3: Mas é por isso Realmente. que eu falei do
0: negacionismo da Folha, né? Eu achei e... aqui a academia,
3: viu? dando espaço para todo mundo ficar falando como se, como se as coisas fossem igual, tivessem o mesmo peso. A Folha é a Vera Magalhães, velho. Né? É, mas ah. o, que, o, que, o que a Bia fala, falando... O
2: problema nosso é exatamente esse. Nós não falamos das nossas pautas, das nossas
3: propostas. E não, falamos não criamos
2: de... a nossa pauta. Nem é. criamos.
3: Exatamente. A gente se defende. Não, eu... é exatamente. o que eu disse no começo da conversa, a gente é reativo. A gente é reativo. É isso.
0: A Caroline Ávila que fala que em Porto Alegre é pior, não, é, dão espaço total aos negacionistas. Mas é isso mesmo. Eu acho acham que jornalismo é dar espaço para quem desinforma. É, ah, é. vamos fazer o um contraponto democrático. É o interesse aí você...
1: comercial do, dos caciques que comandam. Ponto. Aquilo gera receita. Ótimo. Vai lá.
0: Eu, eu acho que dá espaço para a galera da direita, ok. Ok. Agora, você tem que avaliar o que você está falando. Primeiro tem que abrir espaço para os progressistas também falarem, coisa que eles são. Eles diminuem na pauta. Agora, o outro é você raciocinar na redação, né, amigo? Eu vou dar palavra para quem é terraplanista. Eu vou, o sujeito é a favor da, é antivacina, o sujeito é, é. Não vai, né, meu amigo? Você fica falando duro, aí para o seu grupo. O duro
2: disso, Emerson, é. é são é, terraplanista, antivacina. Ela, isso já beira um, 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 um grau de irracionalidade, fanatismo, que, é, que é, é, é a primeira fake news que todo mundo se agarra. Né? Mas, por exemplo, o duro é ver a imprensa dar espaço para isso, a imprensa construir um outro discurso e as nossas lideranças repetirem esse discurso. Por Muito exemplo,
1: dela. a imprensa
2: uhum. não admite que foi golpe. A imprensa, não admite, a imprensa não gosta nem de falar golpe na, 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 na Bolívia, ou no Paraguai, ou no Equador. Eles não gostam nem de falar nisso. Quando vai falar de Venezuela ou Cuba, jamais falar de bloqueio. Bloqueio não existe. É uma coisa dada, é uma situação natural. É coisa da natureza. Desde que o mundo é mundo, tem que se bloquear economicamente Venezuela e Cuba. O duro é a gente ver lideranças nossas amenizando qualquer tipo de discurso para adaptar a fala para esse tipo de, de, de fake news. É o republicanismo com
1: aspas. Exatamente. Isso é covardia.
2: É, é. Por isso que eu falei no início, não é sei se estava ligado, mas é que inimigo. falta barra. Eu,
1: eu, sou, eu sou um republicanista ferrenho desde que há a República. A República, o que eu vou fazer?
3: Você é selvagem. É. Pois é. Se você não selvagem, você é morto. Toda vez que eu toda vez que eu ouço falar em republicanismo, eu eu penso no Zé Eduardo Martins Cardoso enforcado. Não,
1: está assim, assim, é bem um, é, O está bem Não, dele, dele mesmo. é tão grande que ele precisa de sabe, fazer a pose dele, sabe? E foda-se o resultado.
0: Bom, gente, olha só, uma uma, uma hora onze. É, vamos como diriam lá no interior vamos, vamos dormir que as visitas querem descansar estamos chegando no final aqui da, da, oh, nova, da mas temporada.
2: assim já eu acho Agora que o papo continuar. de hoje podia durar mais umas três horas viu Nossa, é difícil ah, fazer falta, se segurar. Vai,
1: aí vai faltar cerveja Está é, uma... acabando a minha está acabando a minha ah,
3: uma caixa de cerveja conversando com vocês
1: nossa. Eu já resolvi o problema do mundo inteiro em boteco, cara, muito bom. Você é bom, é. né? Isso é a melhor coisa do mundo.
0: O difícil foi acordar no dia seguinte que tudo ficou a mesma coisa, né? Nada.
1: Nada, a gente ri. Pelo menos acorda de bom humor, de ressaca e bom humor tive, é...
0: né, No dia seguinte você fala, tive um sonho que isso aqui se resolveu. A desigualdade social se resolveu. Eu dei a solução, a ninguém quis ouvir. É a semana é. que vem nós vamos ter aqui a Letícia Salorenzo, a madrasta que não pôde participar hoje, que tinha uma reunião de condomínio pois que era é síndica então ela, eu perguntei para ela, posso anunciar a sua participação na semana que vem? Ela falou, pode sim na verdade era para juntar o Beto e a Letícia Mas hoje.
1: É, eu ia falar muito de frame com ela é.
0: Mas aí, agora, a gente separa que vai ser melhor ainda, porque a Letícia acho é que vai dar mais audiência ainda na semana que vem.
1: Oh, olha aí, ben, olha, olha o escracho dele, rapaz. Mas eu sou o bestão, cara. Eu sou o bestão. Respeita. Olha, eu posso, olha. Eu posso ser chamado de tudo. Você viu o que eu falei? assim? Ah, o risco é seu. Vai lá prestar atenção no pessoal que vale a pena. Em mim, não.
0: Então, e aí, na semana que vem, vai ter a Letícia. E depois a gente vai fazer um o Encontro de Titãs e coloca o Beto Mafia e a Letícia numa futura, porque a nossa pauta está começando a ficar gigantesca e a gente está tendo ideia de muitas pessoas participarem. Né? E, é. e a gente não está conseguindo conter e, o, o volume.
1: É. E, e essa questão do, do, do tempo ele é muito importante, porque passando muito de uma hora fica cansativo para todo mundo e, assistir.
0: Ô, ô, ô Beto, você ouve podcast de três horas da esquerda? Olha, é eu, problema, eu, gosto,
1: né? eu gosto de pó de arroz Gosto de pó de café, mas podcast Eu não, não dou conta não, eu durmo
0: Três horas de podcast você não aguenta?
1: Não dou conta não, eu durmo Você, é você só aguenta, Demir?
0: Não.
3: É o seguinte, olha eu, concordo... eu, já, já, eu confesso pra você Eu confesso pra você, eu vou jogar contra o meu patrimônio Eu não sou muito de gostar De podcast não, viu, velho É muito
0: é um negócio meio chatinho. Você ouve, esse podcast de quatro horas?
2: Não, de quatro horas não. Eu até gosto, mas de quatro horas não. Mas eu quero dizer uma coisa. Duas horas de reunião aqui entre a gente é melhor do que reunião de síndico, viu? <risos> <risos> reunião de condomínio. Avisa a Letícia aí. Ô, Ena, eu tenho
1: para mim, e, e, e acho que isso é um preconceito, que o podcast é do cara que põe o fone de ouvido e vai caminhar de manhã. Sabe, é o cara que não, não tem possibilidade de assistir, de interagir. O ao vivo que nós estamos fazendo aqui, o pessoal pergunta, interfere, dá like, não sei o quê, isso tem agilidade e tem interação. O podcast, não. Ele não, não mas, te dá é, essa, essa... Mas os números Sabe, indicam... É um que... canal como o rádio. E como então, rádio, ele
0: eu... é importante, mas na internet ele é contraditório. A, a Sim, audiência peço, só vai disparando
2: a cada. Eu sei que tem um público Sabe por quê? Porque mais gente vai caminhar de manhã e você fica fumando, <risos> bebendo e não é, quer que claro, caminhar de manhã. É, é claro.
0: Eu tenho, ah, eu gosto Ô, Beto, de... mas não é só isso. Tem gente Ô, que. Roberto, tem você gosta, que futebol?
3: Que gosta de futebol? Longe. Eu, eu, era, eu era atleticano, agora sou ateu de novo. Isso que eu ia perguntar: se era Atlético ou
1: Cruzeiro? Eu, eu sou da fundação do Mineirão. Eu ia todo domingo no jogo do Atlético, quando tinha. E era assim, <risos> fanático por aderência, porque tinha quem me levasse. Eu era menino. Entendi. Agora, isso por inércia, eu fui atleticano até outro dia. Hoje, com a desanda, desandada que deu. A transmissão esportiva, o, o, o escracho da máfia esportiva. Eu, eu pedi atenção. É, mas é. Aquilo ele, aquilo ele ainda puxa o saco do Calil porque é atleticano. Não, é isso que eu falei, pelo menos ele cresceu na vida foi ser prefeito, porra.
0: <risos> Aliás, hoje, ontem teve um caso gravíssimo no jogo do Santos, no, do comentarista da Rádio 97, Nossa, que eu fez ouvi. um comentário terrível, né? Na Eu senzala, demitido. você ele vai na demitido.
1: senzala. Foi não, não foi demitido,
0: não. Tá? Foi suspeito. Foi
2: explícito, assim?
0: Não, foi, foi. Mano, foi absurda. Foi. Ele pediu foi. desculpa, mas o pra Marinho desculpa. é
2: burro e não saiu da senzala. Eu,
0: que legal. Não, não, não foi bem, foi outro, foi outro comentário. Ah, é, é, mas aquele, é aquela história, Que ele mesmo. fala nem na você senzala, você... Ou seja, você, você tem um tema péssimo, moroso de tudo, é de uma pessoa que não entende o contexto. Aliás, isso é um problema... Desses programas que discutem futebol com pessoas que não têm o mínimo conhecimento sobre nada. nada. São programas de baixíssimo nível. É. Baixíssimo nível. Desculpa,
3: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês assim. Vamos começar. É... Para a gente encerrar, depois você bota isso se você quiser ou não. Se o jornalismo em geral é o esgoto, você imagina o jornalismo
0: esportivo. Eu trabalhei muito, com muita gente, muito do jornalismo esportivo. Não, eu... Sei bem como, como é.
3: Não tem, é os, caras, os caras são os caras são o, 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 o lixo, o chorume do jornalismo. Tem o, nada, chorume, tem... o chorume do jornalismo. O fascista. O um do jornalismo
0: nós, Imagina.
1: Nós sempre fomos muito complacentes com mediocridade. Olha. E hoje... Ela
3: está no poder. Você é. tem razão.
1: Eu vou usar essa não, frase não, não. também, Beto. Eu, eu vou, cobrar. vou cobrar. Eu estou precisando de renda. <risos> Emprego, trabalho e renda. Não, sabe? só renda, pô.
0: Renda, bra. Re vem aí, renda, Brasil. Eu sou
1: e rustido, pô.
0: Gente, vou encerrar a transmissão, tá? E aí depois nós, nós a gente se compromete a fazer uma outra participação do Beto. É, com a gente, para a gente conversar mais, entrar mais em detalhes das campanhas, problemas e principalmente para rir. Tá? Então, a, agra a então agradeço ao Maurício. Obrigado, Maurício.
2: Obrigado, Emerson. Obrigado, Beto. Muito legal você ter participado e Obrigado, espero ele. que venha ele. mais vezes. E, Ademir, um abração também.
0: Obrigado, Ademir. Obrigado, Emerson. Beto, um
3: abraço. Obrigado. Um prazer te conhecer. Pessoalmente, abraço, Maurício, saudade. Em breve, vamos tomar cerveja junto.
0: Okay.
3: É, beijo e abraço para todo mundo que, que, que a gente, que acompanhou como, a gente.
2: Como a diria, frase
3: do eu... Beto já foi para o Twitter
2: com autorização.
0: E como diria, então como botaram? diria, como diria então nos debates, deixa o Beto para as considerações finais.
1: É, the famous last words. Vamos lá. É, eu só posso falar que eu estou muito honrado. Porque, não sei se vocês viram lá na minha bio, lá na, 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 no Twitter, eu sou influ é, digitar influência de porra nenhuma. Então, eu sou um palpiteiro. Eu, eu sou um palpiteiro. Então, vocês chamarem um palpiteiro e darem espaço para ele, foi uma maravilha para o palpiteiro aqui. Sem boteco? É. Live com visão nacional? Eu estou na luvem, porra. Né? Eu agradeço muito. Agora falando sério, foi um bom espaço, foi uma boa discussão, que gente que de respeito, que respeita e é respeitado. E isso para mim é primordial. O formato é bom, é ágil. Nós temos... eu já estou achando ruim de ter mais de uma hora, mas por enquanto está ótimo. E eu agradeço muito o convite. Estou vocês... pronto. Agora eu gostei, eu quero mais.
0: Então, aí é. a gente já faz uma recomendação pro Beto, ele tem que fazer agora com o grupo dele, mais lives dessa, ele com o grupo dele. Isso. A, a gente ensina da oficina de como fazer a transmissão, e o Beto eu, fica a galera eu, eu dele. Eu as manhas, eu tenho então, as manhas, manda... eu, não te, eu não tenho o tesão. Não, mas vai fazer, vem aí o podcast, o, o live é. do Beto Mafra, transmitida, ele vai eu chamar tenho, a galera para fazer. Eu tenho um
1: canal lá no Twitter, não, não uso, nunca usei.
0: Vai, vai fazer a live dele no YouTube transmitida para o mundo inteiro também. Está marcado. Já, já ah! Acabamos de fundar aqui. Fundamos.
1: Vocês me, é, me apertaram é, sem abraçar.
0: É, eu agradeço o Beto demais, porque o respeito é recíproco. Aviso já que a semana que vem tem a Madassa do texto ruim. A Letícia Salorenzo já confirmou direto da reunião do condomínio dela. A Bruxa. É, a Bruxa, a bruxa odeia no Twitter. A Madassa lá, que depois mudaram, obrigaram ela a mudar no Facebook. Ela agora chama Letícia mesmo. Ah, não é. tá mais madrasta? Não é porque o, o Facebook nessa campanha de tirar os nomes fantasias ah, obrigou sim, sim. ela a tirar o dela, ela tirou o dela eu tô virar, no drama eu tô no drama ela. com isso, não, é isso. É. então a semana que vem a Letícia esse podcast fica disponível então amanhã de manhã lá por umas 11 horas eu ponho no Anchor e aí nós redistribuímos de novo para vocês ouvirem em áudio tá? Então obrigado é. eu vou encerrar a transmissão até mais, tchau, tchau
2: Abração, valeu, pra todos. valeu gente.
1: Valeu.
0: valeu.
2: Bom,
1: amigos de infância.